0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 272 Secondo alcuni scienziati, presto gli esseri umani potrebbero essere in grado di vivere fino a 115 anni. La domanda è, ma vivere così a lungo ne varrebbe veramente la pena? Qualche anno fa sul The Times, il giornalista Nigel Hawks poneva ai suoi lettori la medesima domanda. Per l'apostolo Paolo la durata della vita non è un obiettivo importante. Dice, per me infatti il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Considera la morte molto più conveniente della vita. Gesù ha vissuto la sua vita in modo straordinario. Quella di Gesù è l'esempio supremo di vita degna di essere vissuta. Commento ai sapienziali Vivere in un rapporto con Dio L'editorialista ed autore Bernard Levin ha parlato di come in ognuno di noi vi sia un vuoto profondo. Per quanto cerchiamo di riempirlo con cibo, bevande, relazioni e beni, rimane un vuoto doloroso. Ognuno di noi è stato creato per vivere una relazione con Dio attraverso Gesù Cristo. Senza questa relazione il nostro cuore soffre. Le persone cercano di riempire questo vuoto in modi diversi, alcuni con l'alcol. Sebbene non ci sia nulla di male nel bere vino, non è l'alcol che può soddisfare la profonda sete interiore che abbiamo nei nostri cuori. A molte persone il vino appare molto allettante, come scintilla nella coppa e come scorre morbidamente. Ma il lasciarsi andare all'alcol finirà per morderti come un serpente e pungerti come una vipera. L'autore di Proverbi descrive gli effetti della sbornia. Mal di testa lancinante, mal di stomaco, vedere doppio, linguaggio sconnesso, ma anche guai, litigi, gemiti, percosse per futili motivi ed occhi torbidi. Nella ricerca della sapienza e della conoscenza possiamo invece trovare autentici tesori, ingegno, strategie, Beni preziosi e deliziosi. La domanda è, dove possiamo trovare questa sapienza e conoscenza? L'Apostolo Paolo parla di conoscere Cristo. In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Signore, oggi vengo a te e bevo alla tua sorgente, perché anche dal mio cuore possano sgorgare fiumi d'acqua viva. Commento al Nuovo Testamento Fare la differenza nella vita degli altri A volte nella vita ci troviamo ad affrontare circostanze molto critiche, con difficoltà e sfide apparentemente insormontabili. Anche in situazioni come queste possiamo essere di grande aiuto e fare la differenza nella vita degli altri. Attraverso di noi Dio può operare in modi straordinari, Paolo si trova agli arresti domiciliari, legato ad un soldato romano con una catena lunga ai piedi. È in attesa di processo e della possibile esecuzione. Sebbene le sue condizioni siano pessime, vede la sua vita in Cristo come un lavorare con frutto per lui. Nel dire «vi porto nel cuore», esprime il suo profondo amore per il popolo di Filippi. Ha già parlato della loro cooperazione per il Vangelo, E ora parla della condivisione della grazia di Dio con loro. Tra coloro che lavorano insieme per Gesù Cristo c'è un legame molto intimo. Un legame che diviene ancora più stretto quando si diventa responsabili della conversione degli altri. Paolo dice di desiderarli tutti nell'amore di Cristo Gesù. In un'epoca di grandi opportunità e possibilità di scelta, Molte persone oggi vivono in un costante stato di ansia. Temono di lasciarsi sfuggire occasioni o di fare passi falsi. Dio non vuole che viviamo nell'ansia, ma nella fiducia in Lui, nella Sua opera buona che porterà a compimento. Dio finisce sempre ciò che inizia. Nessuno di noi è già arrivato. Siamo tutti in fase di preparazione e crescita. La preghiera di Paolo per i filippesi è che possiamo essere ancora più fecondi. 1. Crescere nell'amore. Paolo ci esorta a pregare per gli altri e per noi stessi, perché la nostra carità cresca sempre più in conoscenza. 2. Crescere nel discernimento. Ci invita non solo a pregare per crescere nell'amore, ma anche perché il nostro amore è abbondi in conoscenza e profondità di discernimento, così da poter distinguere ciò che è meglio. L'amore deve essere più di un'esperienza emotiva, un'esperienza sincera e intelligente, e non una smanceria sdolcinata. 3. Crescere in santità. Paolo prega perché i cristiani possano essere integri ed irreprensibili. La parola «integro» descrive una purezza interiore che riguarda ciò che ci muove all'interno. La parola irreprensibile riguarda invece un modo di vivere esteriore. Come Paolo siamo chiamati a pregare per essere santi, sia interiormente che esteriormente, per rendere Gesù Cristo attraente per tutti. Dietrich Bonhoeffer ha detto «La tua vita di cristiano» dovrebbe essere tale da far sorgere dubbi a chi non crede. Paolo porta con sé le sue catene perché gli danno l'opportunità di predicare il Vangelo e di incoraggiare gli altri ad annunciare senza timore la parola. Sui motivi che spingono gli altri a predicare il Vangelo non dovremmo preoccuparci. Alcuni predicano Cristo per invidia e spirito di contesa o di rivalità. Altri lo fanno con buoni sentimenti. Ma questo per Paolo non è motivo di turbamento, purché Cristo venga annunciato. Per questo non dovremmo criticare altri cristiani che predicano il Vangelo in modi e stili diversi dai nostri, o mettere in dubbio le loro motivazioni. Ciò che dovremmo fare è essere felici che Gesù venga annunciato. Tutta la vita di Paolo è incentrata su Cristo. Il suo desiderio è che Cristo venga glorificato nel suo corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Si sente stretto fra queste due cose. Sente il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe stato assai meglio. John Collins è stato vicario ad HTB Holy Trinity Brompton dal 1980 al 1985. Alla morte di sua moglie Diana, il 16 luglio 2013, mi scrisse «Sono grato per questi 58 anni gloriosi vissuti insieme, uno migliore dell'altro. Sebbene l'infarto sia qualcosa di orribile e la morte un nemico, da molti anni, come San Paolo, Diana desiderava stare con Cristo, il che è molto meglio. Sono profondamente grato, quindi, che non abbia avuto paura» perché sapeva dove stava andando e la sua fede nelle promesse di Cristo non è mai vacillata. Sebbene Paolo desiderasse ardentemente essere con Cristo, una parte di lui desiderava anche rimanere in vita, perché sapeva che ciò avrebbe significato lavorare con frutto. Il suo desiderio è di vedere i filippesi progredire nella loro fede e traboccare di gioia in Cristo Gesù. Signore Aiutaci a vivere la vita in pienezza e a cogliere ogni opportunità per diffondere il messaggio di Gesù. Commento all'Antico Testamento. Sperimentare l'amore di Dio per noi. Hai mai pensato a quanto Dio ti ami? Qualunque cosa tu possa fare nella vita, Lui ti ama incondizionatamente. E non solo. Gioisce ed esulta per te con grida di gioia. Il tema del libro di Sofonia è il grande giorno del Signore, un giorno preannunciato al popolo di Dio. Nel pensiero del popolo è il giorno della benedizione di Dio atteso da Israele. Ma non solo è un giorno di benedizione, è anche un giorno di giudizio. La profezia invita al pentimento per il peccato. Il peccato implica un giudizio. La bella notizia è che Dio ci ama, ci giudica con misericordia e desidera perdonarci. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. La profezia parla di un piccolo resto, un popolo umile e povero, che sopravviverà perché confiderà nel nome del Signore. Dio benedirà ancora il suo popolo. Il Signore tuo Dio, in mezzo a te, è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Gesù annuncia la venuta del regno di Dio, il giorno del Signore nella storia. In quel giorno Egli ritornerà nella sua gloria, E sarà il giorno del giudizio. Fino ad allora abbiamo la possibilità di sperimentare un anticipo di quel giorno. Possiamo sperimentare la salvezza che viene da Dio, la Sua presenza, la pace e la gioia. Rimaniamo in attesa del Suo giudizio, sapendo che in Cristo il Signore ha revocato la nostra condanna. Sofonia profetizza che per coloro che sono in Cristo le promesse del Signore si compiranno. Il cardinale Raniero messa ha detto «Nella Bibbia tutto ciò che Dio compie e che dice è un atto d'amore. Anche l'ira di Dio è per amore. Dio è amore. E tutto ciò rende la nostra vita degna di essere vissuta». Signore, Grazie perché provi grande gioia per me. Ti prego di calmare il mio cuore con tutto il tuo amore e che possa gioire in te con il canto. Grazie perché il tuo amore rende questa vita degna di essere vissuta.